0: Marcador
1: José Rodríguez.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12, las 11, si nos escuchas desde Canarias, en este domingo que amanece con marejada. Es un domingo difícil de explicar porque hay que retrotraerse a todo lo que sucedió en el tramo final del partido de ayer en el Estadio de Mestalla. Jugaban el Valencia y el Real Madrid. Era un partido que venía cargado de morbo por el tema Vinicius, ya sabéis, y el regreso a la ciudad valencianista. En un estadio, lógicamente, que ardía contra el brasileño, pero esta vez, y es lo que celebramos, sin imbéciles que excedieran los límites, el partido fue tremendo. Empezó mal el Real Madrid, se puso por delante el Valencia, dos goles de ventaja, Vinicius precisamente recortaba distancias al borde del descanso, empataba ya en la segunda parte y ya en el añadido llegó la jugada de la polémica. Un saque de esquina del Real Madrid, un despeje de Mamardasvili, el balón en la derecha que le cae a Brahim Díaz, pone el centro al área. En esa secuencia, Gil Manzano, que había dicho que era la última jugada, señala el final del partido en el momento en el que Jude Bellingham impacta con su cabeza un testarazo que se acaba colando en la portería del Valencia. Es decir, hubiera supuesto el 2-3 a para el Real Madrid. Se pueden imaginar el final del partido. Quejas, protestas, expulsiones. Por ejemplo, la de Bellingham. Y un enfado monumental en el Real Madrid que vio escaparse dos puntos de manera incomprensible. Habrá que entender o intentar entender qué le llevó al árbitro a meterse en semejante jardín. Porque lo suyo es que si realmente es la última jugada pite en cuanto mamardas y despeja y si no, que deje concluir hasta que ese centro llegue o no, porque no se sabía en ese momento, a buen puerto. El caso es que el Real Madrid marcó, pero el gol no subió al marcador. Empate a dos, la liga que se puede abrir. Habrá que ver qué hacen Barça y Girona, porque eso todavía queda abierto. El asunto es que los ánimos estaban muy caldeados. Vamos a escuchar por parte de los dos bandos cómo vivieron esa jugada final. Hablan Carlo Ancelotti y Hugo Duro.
3: Algo inédito, nunca me ha pasado. Pero no, no, no hay ma, 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 Nada más que añadir El portero de Valencia rechaza el balón eh, Ha dejado continuar Hemos tenido la posición Seguido teniendo la posición eh, Creo que ha, ha hecho un error Ha sido raro porque
4: el árbitro nos dice Que, que es la última jugada eh, Despeja a Giorgi Giorgi Y veo el árbitro que se echa el pito a la boca Y empieza a tardar, a tardar Y de... No sé, no sé a lo que aguanta y cuando va a centrar a Sio Obrahim, creo, pita al final. Eh, para mí tiene que pintar antes porque lo ha dicho y una vez que no ha pitado, eh, creo que no sé si tiene que dejar la jugada. Eh, entiendo el enfado del Real Madrid, entiendo eh, a, a, a mi parte porque lo había dicho bien claro.
2: Mira que es difícil en un partido con tanta tensión que todos se pongan de acuerdo. Pues creo que todo el mundo coincide en que el error de Gil Manzano ayer es gravísimo. Unos pensarán que tenía que haber pitado antes, otros que tenía que haber pitado después. Lo que no puede hacer nunca es pitar cuando pitó y eso es lo que hizo realmente el colegiado del partido. En un partido, como decíamos, cargado de tensión, cargado de morbo, de polémica y donde precisamente el foco de todas las iras fue uno de los grandes protagonistas. Marcó dos goles Vinicius Jr. y también se quejó al final del partido.
4: Después de, de dos, gols, dos goles contra, hemos conseguido llegar y al final... Eh, no hemos puesto porque no, no nos han dejado.
2: Otro que lo tenía claro, sobre Vinicius, hablaba también precisamente Hugo Duro. Da gusto realmente escuchar a, a Hugo Duro, la verdad.
4: A mí en otros campos también me llaman tonto, o sea que eh, creo que tiene que convivir con ello y solo le decía que, que se dedicase a jugar porque, porque a mí como jugador me, me parece un avión, me parece un pepino y se lo he dicho, le digo, dedícale a jugar porque, porque si lo haces eh, serías mucho mejor de lo que eres.
2: Cuando digo que da gusto, me refiero a la claridad con la que habla, porque no acostumbramos a escuchar de manera tan explícita a los futbolistas decir lo que piensan, aunque en algunas ocasiones puede ir en contra, quizá, de la opinión generalizada, digamos, de tu bando. El caso es que el partido terminó con empate a dos. Hubo muchos frentes abiertos en el tramo final. Por un lado, la lesión de Diacabía. Acabamos de conocer, enseguida estamos en Valencia, el parte médico, pero apunta a luxación en la rodilla, así que puede... Creo que no es tan grave como se temían, porque las caras de algunos jugadores eran tremendas. Por otro lado, en toda esa tangana final, resultó expulsado Bellingham.
3: Su entrenador le defendía. Nos ha molestado la roja Bellingham, porque no ha dicho ningún insulto. Le ha dicho en inglés, it's a fucking goal. Eh, era la verdad, lo, lo, todos lo que hemos pensado.
2: Así más o menos se explica. Todo lo sucedido en el tramo final de un partido en Mestalla, que es verdad que recordó a las grandes noches en Valencia. ¿eh? Es un equipo grande donde Baraja está consiguiendo tocar la tecla, confiar en los más jóvenes y encontrar petróleo donde creo que nadie esperaba que lo hubiera. El Valencia puede competir de tú a tú con los mejores de la liga y de momento lo va consiguiendo. El Real Madrid sigue líder para Ancelotti. todavía era una noche, para dormir tranquilos y es cierto que lo va a seguir siendo. Habrá que ver si con menos ventaja. Ahora mismo tiene siete puntos sobre el Girona y nueve sobre el FC Barcelona. Los dos juegan en la tarde de hoy. Así que a ver cómo termina esta jornada número 27 de nuestra liga. Porque tenemos un domingo apasionante. ¿eh? Desde las 2 de la tarde y como digo hasta que acabe el encuentro en San Mamés, donde también se espera ambientazo después de ese jueves loco por la celebración del Athletic Club de Bilbao y ese pase a la final coopera. Ojalá que no se repita lo que sucedió en la previa, porque eso sí que deberíamos desterrarlo de, de del mundo del fútbol. Tenemos muchas cosas más. Lo que no vamos a tener hoy es Fórmula 1, porque ayer arrancó el Mundial. Podio para Carlos Sainz, noveno puesto para Fernando Alonso. ¿Así acabaron de contentos o quizá no tanto?
4: Sí, la verdad que sí. Eh, mejor posible, pero yo creo que no se le puede pedir más a este inicio. Una carrera muy divertida, donde he adelantado, he tenido buen ritmo de carrera, eh me no lo he pasado bien, que era lo importante, sobre todo después de pues, la pasada temporada, sufrir tanto en carrera, ir mirando siempre en los retrovisores y llegar aquí a Bahrein una carrera muy dura con los neumáticos y poder ir atacando y poder pasármelo bien. Ha sido una carrera difícil, la, la estrategia ya nos decía eso por la mañana, que éramos la, la quinta fuerza en, en pista después de los, de los cuatro top, así que en condiciones normales lucharíamos por un noveno y un décimo eh, y, y se ha cumplido, ¿no? Noveno y décimo. Pues...
2: Más o menos las previsiones son esas. Hay muchas más cosas, ¿eh? Por ejemplo, tenemos en disputa los campeonatos del mundo de atletismo en Glasgow y tenemos una competidora nata que se llama Ana Peleteiro, que va segunda después de tres saltos y enseguida estamos en Glasgow para contar si se cuelga otra medalla, ya no sé si de plata o si puede atacar incluso la medalla de oro. Habrá que ver, desde ahora ya hasta la una y media, tenemos una hora y media por delante, junto a Luis Viamud en el control, junto a Pablo Villa y a Santi Rodríguez en el control, para acercarte toda la actualidad del deporte en este tramo matinal de marcador. A las 12 y 9, a las 11 y 9, si nos escuchas desde Canarias, en esta jornada 27 de Primera División, la Liga eSports tiene estos resultados definitivos. Jugado el viernes, Celta 1, Almería 0. Jugados ayer, Sevilla 3, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, Cádiz 1, Getafe 3, Las Palmas 3 y S-Valencia 2, Real Madrid 2. A las 2 de la tarde, Villarreal Granada, a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid Betis. A las 6 y media, Mallorca Girona y a las 9 de la noche, Athletic Club de Bilbao. Fútbol Club Barcelona, mañana a las 9 de la noche cerramos la jornada con el Club Atlético Osasuna, deportivo a la vez. Cerramos la jornada pero entramos en Semana Europea. El martes a las 9 de la noche se juegan los primeros partidos de vuelta de octavos de final de la Champions. El martes a las 9, Bayern de Múnich, Lazio, ganó 1-0 bueno, la Lazio en el partido de ida. Y esa Real Sociedad Paris Saint-Germain donde la Real tiene que remontar el 2-0 en contra de los parisinos. El miércoles a las 9 de la noche, Manchester City-Copenhague con el 3-1 favorable al City de la ida. Y el Real Madrid-Leipzig con ese 1-0 favorable para el Real Madrid. El jueves llegará el turno del Villarreal en la ida de los octavos de final de la Europa League contra el, Unión, contra el perdón, Olympique de Marsella en el Velodrome, en Tierras Galas. En segunda división, la Liga Hypermotion atraviesa la jornada 29 ya definitivos. Los siguientes resultados. Sporting 2, Albacete 1, Eldense 2, Villarreal B0, Español 0, Huesca 0, Racing de Ferrol 2, Racing de Santander 2, Real Oviedo 3, Levante 2 y Burgos 3, Cartagena 0. A las 2 de la tarde, Andorra-Valladolid. A las 4 y cuarto, Tenerife-Mirandés. A las 6 y media, Real Zaragoza-Morevieta. A las 9 de la noche, leganés Seibar. Y mañana, a las 8 y media, Elche-Alcorcón. En primera federación, tenemos tres partidos del grupo segundo. A las 12 del mediodía acaba de arrancar el Málaga-Ibiza, el Melilla-Real Madrid-Castilla... Y el Mérida Atlético Baleares Por cierto que hay partidos en segunda federación Y demás que a causa del temporal Se están suspendiendo En fútbol internacional tenemos en la Premier Resultados de ayer, el Liverpool ganó Sobre la bocina en casa del Nottingham Forest 0-1, el Vila también ganó 2-3 en la casa del Luton, pero mete presión El líder, especialmente al Manchester City, porque hoy tenemos Partidazo en la Premier, a las 4 y media Derby de Manchester, Manchester City Manchester United, antes a las 2 Barley, Bournemouth. En Italia, en la serie a, el viernes Lazio 0, Milan 1, hoy a las 12 y media, Verona Sassuolo, a las 3 en Policagliari y Frosinone Lecce, a las 6 Atalanta Bolonia y a las 9 menos cuarto, Napoli Juventus. En la Bundesliga, el viernes el Bayern empató 2-2 en casa del Friburgo y hoy puede ver cómo la Bundesliga se aleja irremediablemente. A las tres y media, el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso visita la cancha del Bolonia. A las 5 y media juegan también el Hoffenheim verde del Bremen. Y para terminar en Francia, el viernes el Mónaco empató a cero con el Paris Saint Germain. Y desde la 1 tenemos en este tramo matinal el Toulouse-Lille. No hay Liga F, pero sí hay Liga de Fútbol Sala. Primera división, jornada 21, resultados definitivos, ha terminado ya toda la jornada. Peñíscola 5, Noya 3, Valdepeñas 5, Alcira 0, Barcelona 2, El Pozo 3, Córdoba 2, Mallorca 4, Cartagena 3, Rivera Navarra 2, Inter Movistar 3, Industria Santa Coloma 3, Shota 4, Jaén 6 y Betis 2, Manzanares 9. En baloncesto, Liga Endesa, jornada 23. Ya hay cuatro resultados definitivos: Baxi Manresa, 83, Ucam de Murcia, 88, Unicaja, Málaga, 101, Surne, Bilbao, Básquet, 84, Juventud de Badalona, 78, Río Breogan, 70, y Lenovo, Tenerife, 89, Covirán, Granada, 83. A las 12:30 y media tenemos dos partidos: Moravanca, Andorra, y, perdón, Moravanca -Andorra Real Madrid y Básquet, Girona, Mombuso, Bradoiro. A las 5 de la tarde, Valencia Basket-Thunder Palencia. Y a las 6 y media, Barça-Casa de Monzaragoza y Dreamland-Gran Canaria-Basconia. En la NBA, LeBron James ha alcanzado los 40.000 puntos en su carrera, pero los Lakers han perdido 114-124 contra los Denver Nuggets. Los campeones logran su sexta victoria seguida. 21 puntos también de Santiago pero quinta derrota seguida de los Grizzlies, 100-107 contra los Blazers. En Fórmula 1, ya tenemos contado, ayer en el inicio del Mundial Verstappen ganó Segundo fue Pérez, tercero Sainz y noveno Fernando Alonso. Y en atletismo enseguida estamos con Juan Carlos Siguero para contar cómo va la mañana, pero medalla de plata de momento para Ana Peleteiro esta noche también, final de 800, final de 1500. En ciclismo ayer exhibición de pogachar en la Estrada de Bianca, atacó a 80 kilómetros de meta y ganó la carrera. En balomano a las 12 y media, jornada 20, Ana Itasuna, frigoríficos morrazo. En vela hoy medal race del mundial de 470 mixto que se disputa en Palma líderes a expensas de esa carrera, de esa última regata, Nora Brugman y Jordi Samar. y por último hoy también exhibición, eso sí, de Nadal y de Alcaraz en Las Vegas. 12 y 14, 11 y 14, si nos escuchas desde Canarias.
1: Marcador José
0: Rodríguez
5: El Deporte es nuestro.
6: Marca.
5: A ver, a ver. La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura y en la deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza.
7: What's your plan for tomorrow? Are you
2: a leader? Apunta a ser una mañana entretenida y una mañana bastante exitosa para el deporte español. ¿eh? Como te digo, van a concluir los Mundiales de Atletismo Short Track, que se llama ahora, bajo techo, indoor, de toda la vida, en Glasgow. Y ahí tenemos a una actual medallista olímpica en plena final de triple salto. Juan Carlos Higuero, León, buenos días. Hola, José. Muy buenos días. A ver, pinta muy bien la mañana para Ana Peleteiro. Cuéntame cómo está ese concurso de triple salto porque la he visto con, con, con los ojos inyectados en sangre y creo que es la mejor competidora que tenemos. ¿eh?
8: Es La mejor competidora es curioso lo de Ana Peleteiro. Llegaba a este campeonato del mundo con la quinta mejor marca de las participantes, pero Ana Peleteiro cuando se viste de corto, cuando se pone el dorsal, se transforma y ¿de qué manera? En la... ...segunda tentativa... ...ha saltado 14'67... ...de momento segunda... ...estamos en la tercera ronda de saltos... ...tan solo le precede... ...Thea lafon ...la dominicana... ...que ha hecho un salto de gigantes... ...15'01... ...mejor marca mundial del año... ...y el peligro está por detrás... ...la cubana Pérez Hernández... ...14'58... ...11 centímetros menos que Peleteiro... ...9 centímetros perdón... ...menos que Peleteiro y la estadounidense Orgi 1436. Repito, estamos en la, en la en los terceros intentos, todavía queda mucho, pero todo apunta a que Ana Peleteiro se pueda subir una vez más a un podio de una cita internacional. Y lo que decías, José, Ana Peleteiro es una de las mejores competidoras que, he visto sobre, que hemos visto sobre una pista de atletismo.
2: Con esa marca ya tiene la mínima olímpica, ya se olvida de World Ranking y de todo esto, ya va a estar, se garantiza por pues si había alguna duda, su presencia en los Juegos Olímpicos de París. Eh, Higuero, cualquier cosa lo vamos contando, cuando llegue el cuarto salto y demás, lo vamos contando. Un abrazo. Un abrazo, José. Hasta pronto. Quiero escuchar también sonidos de ayer. Hemos escuchado a Carlo Ancelotti, pero vamos a volver a resumir lo que sucedía ayer después de ese empate a dos. No hay que olvidarlo: que el líder se dejó dos puntos en el estadio de Mestalla.
3: Basta mirar la tabla esta noche, vamos a dormir bien todavía. Algo inédito, nunca me ha pasado. Pero no, no, no hay ma, 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 nada más que añadir. El portero de Valencia rechaza el balón, eh, ha dejado continuar, hemos tenido la posición, seguido teniendo la posición, eh, creo que ha, ha hecho un error.
2: Miguel Ángel Toribio, muy buenas. ¿Qué tal, José? Buenos días. ¿Van a dormir tranquilos en el Real Madrid? No, no, no lo sé si lo han hecho o no, pero que todavía escuece, eso es evidente. A ver, cuéntame cómo amanece el Real Madrid después de lo de ayer.
9: Bueno, es verdad que han dormido tranquilos con la clasificación debajo de la almohada porque la diferencia aún es amplia. Hay que esperar a que acabe la jornada para valorar si el punto es bueno, malo o regular. Ya le pasó al Real Madrid después del empate de Vallecas, eh, se marchó con mal sabor de boca, pero después ese punto fue dulce por la derrota del Girona precisamente en la catedral, que es eh, el campo que visita el Barcelona. Ahora mismo el Madrid está a siete puntos del Girona y a nueve del Barcelona, pero evidentemente pues eh, la gente sigue con bastante resquemor después de la última jugada. Tú lo explicabas perfectamente. Eh, en ese corner Gil Manzano dice que es la última jugada, el Madrid saca de esquina, despeja Mamardas Billy y ahí se supone que iba a pitar Gil Manzano, pero deja recibir a Brahim, deja maniobrar a Brahim, deja girarse a Brahim, y cuando Brahim la está poniendo, pita al final, remata a Bellingham y hace el 2-3. Eh, Gil Manzano fue a cruzar un paso a nivel con barrera, y ni se quedó al principio, ni lo cruzó. Se quedó en mitad de la vía y el tren le arrolló. No se entiende porque es que lo vimos todos, que dijo que era la última jugada. Decía en la retransmisión de marcador bonriquetti que es que mmm, se había empanado, que no había pitado y se le había eh, quedado la mente en blanco. Es que no, no, no hay otra explicación, porque si tú dices que es la última jugada, cuando Mamardasvili despeja y el rechace a Brahim no le queda franco para rematar, incluso Brahim conduce de espaldas a la portería, ahí puede pitar, pero mmm, no sé qué le pasa en esos dos segundos, segundo y medio que es cuando Brahim gira y ya pone el centro a, a Bellingham, y ahí es ya cuando se, se arma pues todo el todo el lío. Así que un error mayúsculo de, de Gil Manzano, eh, para mucha gente será inédito, en el sentido que nunca vivió en primera persona algo así, pero tú bien sabes, José, que es un error que ya eh, se ha visto, si no igual, porque no hay dos jugadas iguales, muy parecido en otros campos, y no me refiero al gol de Escudero la temporada pasada en Zorrilla contra el Sevilla.
2: Sí, ahora mira, ahora le voy a repasar con, con Javi Lázaro, eh, porque es un error que ya se repitió hace 25 años, precisamente en contra del Valencia, por lo menos que yo recuerde, ha habido alguno más, pero a mí el que más me, me ha venido a la mente fue ese, una escapada del Piojo López solo contra Oliver Kahn, en la Champions, en el Olímpico de Múnich, y le pitan el final. Y, y, y aquel error indignó a, a toda España porque es que se quedaba solo, mano a mano, contra el portero del Bayern de Múnich. No sé si los oyentes lo tendrán en la retina, pero fue un pase en profundidad. Se quedaba solo, se iba solo contra el portero y le pitaron el final. Pues vete tú a saber por qué. Eh, el caso es que, Tori, eh, como te decía, el Real Madrid eh, sigue líder. Eh, en teoría, claro. Bueno, antes de
9: eso, José, Dime. antes de eso, perdóname, claro, segunda parte de la jugada. Bellingham lo va a celebrar. Y Bellingham se da cuenta que el gol no vale. Y va como una exhalación ahí, desde ahí, el ahí, corner donde, donde lo está celebrando a buscar a Gil Manzano. Eh, en ese momento se va corriendo y le dice lo del fucking gol. No es un insulto. Pero yo creo que por las formas es por lo que le expulsa a Gil Manzano. Porque va como no, un poseso. Claro, eh, a todo esto, Ancelotti no se entera de la expulsión. Eh, cuando. Eh, Bellingham se marcha a celebrar el gol Ancelotti ve que lo ha anulado y Ancelotti va a pedir explicaciones a Gil Manzano y le pregunta por qué, por qué, por qué y Gil Manzano, bueno, pues le, le da la razón que, que sea entonces cuando Ancelotti se gira y se va al vestuario, le dice David oye, que han expulsado a Bellingham y Ancelotti se queda diciendo ¿cómo que han expulsado a Bellingham? ¿en qué momento? y claro, en ese instante Ancelotti se va corriendo a buscar a Bellingham no voy a decir que enfadado Tampoco decepcionado, pero sí sorprendido diciendo ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Vete a pedirle perdón. Vete un poco a mitigar el posible castigo. Porque claro, Ancelotti se asusta porque dice, claro, este igual le ha dicho cualquier barbaridad y le podemos perder cuatro o cinco partidos. Luego Bellingham, es verdad que va a pedir... Te, te voy a leer eh, te voy a eh, a Fordo... literalmente lo que dice el acta.
2: ¿eh? Tras la financiación del partido y aún en el terreno de juego hablando de Bellingham, se dirigió a mí corriendo y en actitud agresiva y a gritos, repitiendo
9: en varias ocasiones It's a fucking goal. Sí, sí, claro, sí. Gil Manzano, yo creo que escucha el fucking entre el, el ruido, porque claro, en ese momento se producen dos melés. O sea, jugadores del Real Madrid rodean a Gil Manzano y a escasos 5 metros, todos los jugadores del Valencia rodean a Vinicius. Y se da cuenta Rudiger y Rüdiger va a separar a Vinicius. Rüdiger se enzarza la distancia con Sergi Canos creo que es, también con Chauma Domenic. En fin, que, que fue un, un final de, de altísima tensión. Y, y claro, en, en toda esa vorágine, Ancelotti no se percata que Gil Manzano ha expulsado a Bellingham. Y claro, cuando le dicen, han echado a Bellingham, Ancelotti dice, a saber, la barbaridad que le ha podido decir. Porque le dijo eso, es un puto gol, es un jodido gol. Para mí lo, lo, lo
2: más grave de todo, Tori, eh, es que... Eh, Son las formas. Y eh, no, evidentemente, eh, no, eh, de, de, de Bellingham, evidentemente es reprobable la, la actitud, o sea, la forma de dirigirse al colegiado. Pero en toda esta polémica, el gran problema es que Gil Manzano tiene el mismo problema en la primera parte, al revés. O sea, sí, es sí. decir, otra jugada, en este caso a favor del Valencia, y, y otra vez pita a destiempo. Eh, no, sé, no sé Está por ahí, mira, está Javi Lázaro. Javi, muy buenas.
1: Hola, buenos días, chicos.
2: Lo primero, Javi, te tengo que preguntar por el parte médico de Diacabí, que fue otra sí. de las preocupaciones de ese tramo final, que parecía… Eh, bueno, todo el mundo se temía lo peor.
1: Sí, y tenemos que seguir pensándolo ¿eh? porque es verdad que simplemente ha sido una primera exploración durante toda la noche que lo ha pasado en el hospital es verdad que de momento las noticias no son positivas porque estamos hablando de unos plazos que nos llevarían a cerca de un año fuera de los terrenos de juego, pero por eso yo creo que hay que año? ser cautos y hay que esperar Sí, hablamos de una dislocación en la rodilla derecha de, después de, de lo que sucedió en el partido de ayer, pero en el Valencia Club de Fútbol no quieren dar más datos porque dicen y entienden que todavía hay que darle eh, una prioridad mayor Al resto de pruebas que necesitan eh, ya, sí, ya sí que te digo que saben Y son conscientes de que la cosa es grave Y te digo que los plazos que manejan Es de eh, larga, larguísima duración Ahora hay que matizarlo un poco más Pero después de la primera exploración La información que tenemos es esa Y así la contamos Parte de una dislocación en esa rodilla derecha No es mucha información El Valencia quiere ser cauto de momento Pero sí que nos habla de, de plazo largo de recuperación Así que desde aquí pues desearle La mejor de las fortunas a Diacabí para que sea lo menos posible. Pues suena horrorosamente mal, o sea, no suena ya ni a... Ni bueno, a yo, yo y Tori to, 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 que está, estaba ayer y yo creo que cualquiera de los oyentes que estuviera escuchando la retransmisión, o incluso que viera el partido simplemente, la reacción que vimos ayer en directo, eh, yo creo que hay muy pocos precedentes. Yo no la he visto a la nunca. Altura. A la altura la de, de eso. La cara de Rudiger
9: y de alguno más. Era de de todos, de sí, todos, de de todos, de hecho, De Acaba de publicar hace escasos 25 minutos un post-Joselu, parte la pantalla en tres, la foto de arriba es Rudiger y José Luc con las manos en la cabeza. Fulquier mirando a Diacabí. Eh, creo que es Vinicius interesándose por eh, Diacabí. Eh, en la parte de abajo, Rüdiger saliendo asustado después de ver a Diacabí. Sigue José Lu con las manos en la cabeza. Brahim tratando Mosquera, de pedir calma. Sí. Y entre medias, un texto. Desde el primer instante, junto a él y los médicos, me alarmé por el estado de Diacabí. La lesión de un compañero siempre nos afecta muchísimo y pedimos reacción rápida de todos, por los nervios y el dolor que nos generan estas situaciones. Mauktar es uno de los nuestros. Ojalá esté de vuelta lo antes posible
2: no 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 la, la bueno, no deja, no deja lugar a la duda la reacción de los futbolistas que muchas veces es lo más claro, no porque ellos evidentemente saben lo que sucede y, y son los primeros en asustarse eh, por ir cerrando Lázaro, tú recuerdas lo que comentaba antes a Tori, eh, a mí cuando se me viene a la mente lo, lo sucedido ayer escuchábamos a Hugo Duro, a mí me parece que da gusto escuchar a Hugo Duro, eh, cuando habla sí. de Vinicius cuando habla del final y, y habla claro y, y reconoce que unos dicen que, que haber pitado antes, otros después, pero que todo el mundo coincide que donde pitó, pues no era lo, lo adecuado yo recuerdo aquella eh, jugada en 1999 he tenido que buscar la fecha, no me acordaba sí, sí. Eh, el Piojo López solo contra Oliver Kahn y le pitan el final, yo cuando, cuando me hablan de algo así es la jugada que se me viene a la mente la Champions contra el Bayern, aquella jugada que, que, que yo creo que los, los valencianistas hoy seguro que se les viene a la mente
1: Sí, sí la, es, la, es la primera que, 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 que recuerdas porque obviamente esa fue, fue muy llamativa no era una, una última acción con un 1-1 en el marcador en el antiguo Olímpico de Múnich que, que, que muchos oyentes se, se acordarán y ese, y ese balón al espacio eh, que, que corre el Pio Ojo que ya es un mano a mano además con la velocidad del Piojo. Yo creo que ahí nadie dudaba de que ese mano a mano acababa siendo un mano a mano porque iba a llegar primero al área antes que el resto. Y es verdad que en ese momento en el que la arrancada ya, ya, ya es clara, se pita al final. Eh, sí, sí, es uno de esos recuerdos que, que, que están ahí, que están presentes. ¿no? Circula mucho uno de Gil Manzano también en el Bernabéu con el Málaga. No Es verdad que no en el final del partido. Creo que era pita tiempo de, de descanso también justo cuando el jugador del Málaga está, está rematando. Bueno, eh, yo, yo creo que antecedentes hay muchos. Hay uno también, de, ayer me contaban del Mundial 70 y no sé qué, con Brasil y bueno, me refiero eh, que, que antecedentes similares a estos hay, hay bastantes. Es verdad que yo creo que para mí la, la principal novedad es de, de, desde que hay añadidos, ¿no? O sea, cuando un árbitro, es que la, lo de ayer o pitas o no pitas. Si es que o pitas ya, o no pitas. Es y, y, y es verdad, como decías tú antes, que, que se da uno en la primera mitad y uno en la segunda. Pero, pero el de la segunda es, es todavía más claro porque es que dice eh, eh, una y no más, o sea, el centro, y además es claro para que lo vea todo me estalla o me refiero a gesticula eh, Gil Manzano de forma muy clara. Luego es que, que lo vemos vengamos, todos... Te, claro, claro, todos, todos y la retransmisión lo decimos antes de, y me refiero, yo creo que lo, lo vio todo, me estalla, y, y, y todo el mundo sabía de qué iba. Ahora parece que el debate se ha llevado a el cuándo concluye la acción. Pues si ya ni, si, si ni los árbitros se ponen de acuerdo en eso... Pues lo vamos a tener muy difícil los demás, eso sí que lo tengo que decir así Pues
2: con esto nos vamos a quedar eh, Lázaro, luego te escuchamos que tienes Madrid Yo, yo, hora yo solo, de... solo, solo, sí, solo
1: apuntar una cosa eh, eh, Estamos y estoy leyendo Y escuchando muchas cosas del partido de ayer eh, El debate del final del partido Me parece que es normal y es lógico que se mantenga Pero no saquemos de la ecuación Que el Madrid pudo quedarse con 10 con una segunda Amarilla Vinicius, clarísima eh, de, de manual, después del segundo tanto Era la segunda y el Madrid tendría que haberse quedado con 10 De esto estoy escuchando poco, la verdad pues ya lo has dicho
2: tú. Yo ahora mismo no no, es verdad que no había caído, pero aquí está la, la, la queja también del valencianismo. De hecho, José,
9: Dime. José por ampliar eh, esa jugada, se dan cuenta los compañeros de Vinicius. Vinicius marca el empate a dos y se pasea por el fondo de donde marca gol mirando a la grada. Venga, vale, me puede me puede valer. Se acerca a Bellingham para tratar de abrazarle y llevárselo fuera de o lejos de la banda pero Vinicius llega al banderín de córner y recorre toda la línea lateral y Bellingham tirando de él y ya se queda solo y hace la de, la de Messi que le hizo a Bangal, se la hace a la grada de, de Mestalla y mirando desafiantemente a la grada diciendo con la cabeza, sí, sí, sí se recorre de banda a banda Brahim, el campo para decirle a Vinicius Vini cabeza, venga, cabeza, al partido porque el gol se estaba revisando y Rüdiger también se acerca a Vinicius y le He Echa una bronca monumental Para decirle, Vinicius, llevas dos goles Estás siendo el mejor Céntrate en el partido que remontamos Y Vinicius seguía con su Cruzada con la grada Ahí también eh, habla con Hugo Duro Hugo Duro le hace la conducta Después reconoce a Hugo Duro que le dice sí, lo que Macho, eres principio. un avión, eres sí, un pepino, sí. eres un cohete Tío, dedícate a jugar que eres muy bueno Deja la grada tranquilo Y, y bueno, pues eh, al final eh, Como dice Javi Si eso lo ve o lo quiere ver eh, alguien de, de los cuatro árbitros, habría sido la segunda amarilla y posiblemente eh, se habría ido expulsado por segunda campaña consecutiva en Estalla. Señores, un abrazo a los dos, muchas gracias. Una abrazo. perdóname, tarde, José, no te robo más tiempo. Otra cosa un poco que tiene pinta que va a traer cola, porque tiene pinta que es un asunto desagradable, eh, es una especie de mini documental, no me ha dado tiempo a verlo entero, pero sí me ha, me ha dado tiempo a ver los primeros 10 segundos, es una acción aislada, creo que ayer la grada de Mestalla en el tema racismo está de 11 sobre 10 Pero compañeros del ESPN han cazado a un menor de edad llamando Mono a Vinicius eh, La madre se da cuenta, le dice, ¿estás grabando? Y le pega un manotazo a la cámara
2: ah, Repito, o sea, esto de sí que es un... En vez de recriminar al hijo, recrimina
9: la cámara, ¿no? Pues muy bien. Es un grano de arena en el desierto, porque creo que ayer estaba Javi Lázaro, estábamos todos eh, la afición de Mestalla fue súper concienciada, que no se podía meter la pata. Le llamaron tonto, eh, le dijeron qué malo eres, pero desde el punto de vista mmm, en la lucha contra el racismo, creo que lo que pasó la temporada pasada, podemos decir que sentó un precedente y fue ejemplar. Y creo que ayer la gente se portó, hasta donde yo vi, de 10 en el tema en la lucha contra el racismo.
2: Un abrazo, Tori. Un abrazo. Son las 12.33, las 11.33 si nos escuchas desde Canarias, tenemos muchas más cosas ¿eh? porque hoy también hay fútbol. Lo de ayer va a colear toda la semana, por lo menos hasta que llegue la Champions pero hoy hay más. de esto vamos con Ana Peleteiro. Cuarto salto en el Mundial. Estamos rozando la medalla. Juan Carlos Higuero, a ver hasta dónde llega la, la Peleteiro que tiene, tiene esa mirada de que algo grande va a suceder.
8: Pues Está ahora mismo en pista por el cuarto intento. De momento es tercera. Acaba de saltar Leanis Pérez Hernández. 14.90. De momento Peleteiro es tercera. Cuarto intento. Vamos ahí. Pide palmas al público del Emiré Charena de Glasgow, va, Ana Peleteiro, la que fuera bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio si consigue hoy una medalla, será su sexta medalla internacional cuarto intento Ana no Peleteiro. tenemos medallas
2: en este mundial hay ¿eh? que recordar que todavía no tenemos medallas con la lesión de, de María Vicente ayer a Sier le, le descalificaron en semifinales, fue cuarto Kike Yopis pero no tenemos medallas, a ver si puede llegar aquí la primera venga
8: sí. vamos a ver la plata 14-90, luego no, 15 0, Ahí va Peleteiro por el pasillo de triple.
2: Uf, el salto es largo, Uno, ¿eh? Uno, dos, qué tres. Barbaridad.
8: Si es válido, es largo. Si es válido, es largo. Vamos a ver si puede alcanzar esos 14-90 al menos. No, es nulo, es nulo, José, qué pena. Ah, Pero vamos, eh. bueno. Ana Peleteiro está muy metida en competición. De momento, la gallega, tercera en el campeonato del mundo de Glasgow. Estamos en los cuartos intentos y eh, la líder no va a saltar. eh, eh Pues enseguida estamos, que eh, que no
2: con el quinto estamos, Siguero. ¿sí? Ahora enseguida volvemos para conocer cómo avanza cómo Quedan dos saltos, a tercera de momento peleteiro y ese salto era muy largo. Hay que acercarse a los 15 metros para optar a medalla. Antes, estoy en Bilbao. Eh, hoy se juega un partidazo a las 9 de la noche, Atletic Club-Barça. Última hora del Barça, Alejandro Segura, muy buenas.
10: ¿Qué tal, José? Muy buenas.
2: Cuéntame cómo llega el equipo de Xavi. ¿Hay opción de meterse en la lucha por la Liga después de lo de Mestalla o no?
10: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque al final, si el Barça consigue la victoria esta noche en, en Bilbao, se pone a seis puntos del Real Madrid. Eso significa que está a dos partidos. El Barça todavía tiene que ir al Santiago Bernabéu y la Liga estaría abierta. Es verdad que con mucha distancia y sobre todo porque tienes al, al Girona por delante. Pero el partido de esta noche, después de que el Madrid se dejara... Dos puntos en Mestalla eh, cobra mucha más importancia. Primero, porque le puede reportar al Real Madrid. Y después, porque depende de lo que haga el Girona, que juega justo antes, el sorpaso y ponerte segundo, ¿no? O sea, que partido muy importante. Hay que recordar que Xavi eh, tiene cuatro puntos en la como es el caso de Gaby y Alejandro Valde, y dos futbolistas que no llegan todavía para San Mamés, que son Serrán Torres y Marcos Alonso. Más allá de eso, la única duda en el once va a ser saber si juega Cubar sí, o juega Íñigo Martínez al lado de, de Araujo. Todo lo demás va a ser lo mismo con Ter Stegen, Koundé, el futbolista uruguayo en el centro de la saga, Cancelo por la izquierda, centro del campo eh, para Christensen, que se asienta en esa posición con Frenkie de Jong, Gundogan y Pedri. Y arriba Lamine Yamali y Robert Lewandowski. Un
2: abrazo seguro, hasta luego. Un abrazo. Además el Atlético de Bilbao, que viene del fiestón del jueves, está en la final de Copa. No sé si, como diría Lobato en la Fórmula 1, lo de hoy llega cuando ha bajado el soufflé, última hora del Athletic Club. Santa Cruz, muy buenas.
7: Hola, buenos días. Llega el partido más desapercibido frente al Barça de los últimos tiempos, porque está todo el mundo pensando en la clasificación para la final de Sevilla del día 6. Pero hoy el Athletic se juega poder pelear por la Champions, el seguir ahí, cerquita, de poder optar a esa cuarta plaza. Y además frente a un rival directo al que puede meter en esa pelea también con el Atlético de Madrid. Y con bajas, porque Nico y su expulsión en Sevilla le dejan fuera de este partido. También Vivian, que vio la quinta amarilla, y Herrera y Yuri Berchiche que no están por lesión. Tendrá ambiente el partido, porque el conjunto rojiblanco... Dará más opciones de ir a la final a los que hayan ido a la mayor parte de los partidos de Liga y Copa. Y este es el último de los que cuenta. Así que a pesar de estar todo el mundo pensando en la cartuja en Sevilla, en el Mallorca y en el 6 de abril, hoy se juega un partidazo importante en la Catedral.
2: Gracias Santa Cruz. Tenemos otro partidazo a las 2 de la tarde. Eh. Los Pablos van a arrancar con un Villarreal-Granada. Estoy por allí de nuevo contigo. Es partido decisivo, Javi
1: Lázaro. Saludos muy buenas, pues hombre, es verdad que es un partido de salvación o por lo menos es evidente que la idea de los dos es la de dar otro paso más en el camino a ese a esa modificación, a ese nuevo rumbo que les pueda llevar a mantenerse en la máxima categoría. Desde luego el que mejor lo tiene es el Villarreal, que después de ganar en San Sebastián la pasada semana, debe confirmar que de verdad también en casa están cambiando las cosas, que es donde de momento no han conseguido los resultados esperados todo apunta a que dentro del 11 de verdad que va a haber muchas bajas, va a tener que ser Bailey y Mandy, la pareja de centrales, teniendo en cuenta la sanción de Cuenca y la lesión de Raúl Albiol. Por su parte, enfrente frente del Granada, es verdad que no tiene a Gumbau por sanción, pero recupera en este caso a Bruno Méndez, que veremos si vuelve directamente para ser titular. Tiene pinta de que estará en el eje de la zaga. Un Villarreal que quiere confirmar, tampoco desgastarse demasiado, teniendo en cuenta que vuelve la Europa League el próximo jueves, en ese duelo en Marsella. El Granada, es verdad que ya ve los últimos trenes pasar, así que veremos si hoy a las dos se engancha el conjunto nazarí que quiere seguir en esta liga, y lo vamos a contar con un partido que pita Púrido-Santana, que lo contamos en marcador, este duelo entre Villarreal y Granada.
2: Con los Pablo no, con Pablo López y con Israel Erraiz, claro que sí. A las cuatro y cuarto, Atlético de Madrid-Betis. El Atleti alerta, no se puede permitir más tropiezos. Última hora y no a Sánchez, muy buenas.
6: ¿Qué tal, José? Muy buenas. Pues el Atlético de Madrid que no se puede despistar de esa pelea por la cuarta plaza de la Liga. Ahora mismo, los del Cholo ocupan esa posición. Son cuartos con 52 puntos, pero es precisamente el Atlético el que va apretando por detrás. Son quintos con 49. Un Atlético que además tiene partido esta noche y ya sabrá lo que habrá hecho el Atlético de Madrid. El Atlético recibe al Betis, que no ha ganado nunca en el Metropolitano. Y para este encuentro, el Cholo ha preparado cambios. Por ejemplo, en defensa, donde Paulista, según lo ensayado, jugará con Bitzel y Hermoso en el centro de la zaga. Además, la derecha volverá a ser para Llorente y la izquierda para Lino. En la medular, según las pruebas, estarán Coque, De Paul y Barrios. Y arriba, la dupla será la formada por Álvaro Morata. Y Memphis, un Morata, del que ha hablado Simeone y sobre el que ha vaticinado, que marcará esta tarde.
2: Habrá que ver si funciona esa bolita de cristal. A las seis y media tenemos eh, otro partido. Antes, la última hora del Betis, Agustín Varela. Tengo que preguntarte también cómo llega el equipo de Pellegrini.
11: ¿Qué tal, José? Pues el Betis que acude al Metropolitano con la idea de hacer algo relevante, por fin, ¿no? En el campo que, bueno, pues sin el seguramente, en el campo que peor se le da de primera división porque el Betis ya... Ha conseguido vencer en muchas ocasiones tanto en el Cano como en el Bernabéu, digo dos campos importantes. No ha conseguido marcar, de hecho, el conjunto verde y blanco desde que el Atlético de Madrid juega en el Metropolitano y esa es la primera premisa para intentar hacer algo importante. No está Fekir, que con esa fractura de nariz la que tuvo que ser operado se va a intentar que esté en el próximo partido ante el Villarreal con una máscara, pero sí recupera a Guido Rodríguez y a Yoce, que no creo que vayan a ser titulares porque llevan tiempo parado, pero que son dos de los efectivos más importantes del conjunto verde y blanco, que también va a poder contar con Marroca, que estuvo sancionado en el anterior partido, y Juan Miranda, también Socrates, son los tres futbolistas que estuvieron sancionados y que no pudieron participar. En el resto del equipo no parece que vaya a haber demasiados cambios después del buen resultado que ofreció el conjunto verde y blanco ante el Atlético Club de Bilbao el pasado domingo.
2: Y para terminar con ese partido que decíamos a las seis y media, celebran todavía también el pase a la final. Hoy se va a reencontrar con su afición el Mallorca para recibir ni más ni menos que al Girona, última hora De los dos equipos, Roberto Mateo, muy buenas
5: ¿Qué tal, José? Saludos Muy buenos días, llega a Mallorca excitado Completamente después de haberse metido en la final Del 6 de abril en la cartuja y como no podía ser de otra forma, quiere refrendar ese buen momento con una victoria ante el Girona esta tarde a partir de las seis y media. Para ello lo va a hacer Javier Aguirre sin Pablo Mafeo que se está recuperando todavía de sus problemas en la rodilla, y sin Sibe van der Heyden, el belga que vio la tarjeta roja directa hace dos jornadas y será su último partido de sanción. El Girona llega intentando acercarse al liderato y con David López, Tony Villa y Giangel Herrera como únicas bajas del equipo de Mitchell. Así que ganas de ver a los finalistas en Son mucha expectación para recibir a los futbolistas que 21 años después metieron al equipo en otra final copera. Hay que centrarse en la liga, no se puede dormir el Real Mallorca porque el Celta sumó, porque el Cádiz sumó y quiere mantener como mínimo la distancia que tiene con el descenso y el Girona pues ya vemos también que no quiere bajar el ritmo si quiere seguir en la zona privilegiada. Así que a las seis y media, partidazo en somos Mallorca, Girona.
2: Y tenemos dos partidos en marcha, ¿eh? en el baloncesto la Liga Endesa, hay dos encuentros que ya están en esta matinal de domingo en plena disputa. Estoy primero en Andorra, está jugando el Moravanca Andorra, recibiendo al líder, al Real Madrid. ¿Cómo va? Porque ya tenemos el primer cuarto en marcha, Mar Vasco.
11: ¿Qué tal, José? Saludos marcador. Como dices, vuelve a escena al líder y lo hace de momento ganando ante Moraván-Candorra. Relajaron mejor los de Chus Mateo, los andorranos que intentan cogerse al partido a tres y medio para acabar este primer cuarto. Moraván-Candorra, 12-Real Madrid, 15.
2: Y también tenemos partido en Girona. El básquet Girona recibe a Monbus Obradoiro. Jordi Rutia, ¿cómo está ese primer cuarto también en Girona?
1: Buen día, José, desde Fontagiau, donde Girona, ocho victorias y tres retoques en su plantilla, recibe, como dices, a Mombuso Obradoiro con seis victorias, empatando con Breogana y Granada en zona de descenso. Ha empezado el show en Fontagiau, estamos a dos minutos para llegar ya al final del primer cuarto con un básquet Girona desaparecido. Solo seis puntos en este cuarto para los catalanes que no reaccionan y están ya con máxima diferencia en estos momentos en el marcador a favor de Obradoiro, más trece para los gallegos. Así pues, a 2.15 para llegar al final de este primer cuarto desastroso. Básquet Girona
2: Básquet Girona 6, Montbrux, Obradoiro 21. Para ellos y para todo el mundo, vamos a buscar también la suerte.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
2: El 98.611-98611. El reintegro el 1 y la serie la 33.
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes... A todos los
9: que jugáis a la 11. Bien jugado. El deporte
5: es nuestro. A ver, a ver.
1: Monse, cáncer de mama, 45 años.
6: Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida, pero una prende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara, no has acabado conmigo.
2: A ver, vamos con un poquito de retraso, nos ha pillado el toro, con todo el tema de Mestalla en el día de ayer, también pendientes de Glasgow, Diana Peleteiro, ahora enseguida estamos allí para vivir esos últimos saltos del concurso de triple, donde podemos llevarnos la primera medalla en este campeonato del mundo, pero antes, Jimmy Mateos, muy buenas. Hola José, ¿qué tal? Muy bueno. Os voy preguntando uno a uno por vuestro vuestra opinión sobre lo sucedido ayer en Mestaña y así ya luego debatimos. Cuéntame.
12: Bueno, a ver, lo primero, eh, que me pareció un partidazo, que el Valencia hizo una gran primera mitad y un, el Real Madrid hizo una gran segunda parte. Eh, a partir de ahí el arbitraje de Gil Manzano me pareció muy bueno, eh, al margen de ese penalti que, es, que, que se equivoca al señalizarlo, pero bueno, para eso está el bar y que lo estropea con un error eh, incomprensible. Igual que el penalti sí me parece que es un error lógico por la velocidad a la que se juega, y que, por cierto, eh, Hugo Duro también pone de su parte para complicarle la decisión a Gil Manzano, Gil Manzano comete un error prácticamente imperdonable, que es, el primero, decir que la jugada se acaba en cuanto se bote el córner, no cumplirlo, que el Real Madrid siga jugando, abran la orientación del juego a la derecha, y cuando Brahim va a centrar, Decide pitar de una forma casi imperceptible y ya pita los dos siguientes ya para cerrar el partido cuando ya la pelota está dentro. O sea, me parece una pifia indigna de un árbitro que es internacional. Indigna. Por lo tanto, me parece que el Real Madrid tiene motivos para estar cabreado. Y digo más, y con esto termino. Si al final Gil Manzán hubiera dejado terminar la jugada después de haber dicho que se acababa en el córner y hubiera marcado el Madrid entendería perfectamente que el Valencia se cabrease. Por lo tanto, creo que Gil Manzano se mete él solo en un embrollo y en un fregado absolutamente incomprensible para un árbitro con la experiencia de, de la que él tiene ya como árbitro internacional.
2: Rafa Beato, tu opinión. Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Pues para mí lo primero y principal del partido de ayer es la lesión de Díaz que puede ser una cosa sí, bestial porque tiene pinta de que se ha roto la rodilla... Digo la rodilla entera, o sea, todo lo que hay por la rodilla, por la dislocación y porque se bueno porque aquello tenía muy mala pinta y desde luego es, es lo primero y principal. Y lo segundo, pues es que no entiendo el error. El error es que si no avisas es cuando hay error, ¿no? Pero una vez que avisas, él ha pitado antes de que haya, o sea, en cuanto se ha solucionado la jugada, que es cuando controla el jugador del Real Madrid en la frontal del área, la abre a la derecha, pita una vez y luego cuando va a centrar Brahim, pita dos veces más. Punto. Se acabó. Ya está. O sea, y estaban advertidos todos. O sea, el error hubiera sido no pitar y dejar acabar la jugada porque ha dicho que se pita en cuanto se eh, bote el córner. Punto y final. ¿Que pita flojito? Bueno, pues no sé. Habrá que pedir, eh, mirar ahora un, 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 un pitómetro, ¿no? A ver si tiene muchos decibeles o no. Para mí, lo primero y principal y lo fundamental es que cuando a algunos equipos por mediáticos, por eh, intereses, etcétera, etcétera. Los que llaman grandes, bueno, grandes hay muchos, ¿no? Los que están arriba, los que suelen estar arriba, juegan con el mismo relato. El, el resto, cuando les apliquen todo, se enfadan.
2: De, de, de la indignación, ah, de la indignación no, Beato, se te no. está yendo hasta la cobertura. Quédate quieto donde estés, que, que, que según te vas calentando, se te va yendo hasta la cobertura. ¿Ves? te ves que ya ha llegado a un nivel de, de, de explotar. Eh, pues saludo a Pablo Egea, Ejea, muy buenas.
13: A José, muy buenas Dame tu opinión, ¿Cómo está,
5: bueno?
13: Tú, anda. bueno, a ver eh, yo creo que Gimanzano se mete en un lío él solo al final, eh, yo no veo mal que diga Corner y se acabó pero lo que no me explico es cómo no sigue esa, esa idea que, que dice al final eh, si, si hace caso a lo que él, él mismo había dicho, Corner y se acabó, es que no estamos eh, metidos en, en este follón, no, no se forma el follón que, que se ha formado ahora, que encima eh, si se hubiese terminado la jugada, pues entiendo que el Valencia hubiese dicho, oye, este gol estaba fuera de tiempo es que,
6: Entonces, que hubiera hecho lo
12: que hubiera hecho y lo claro. a cabrear a todos de, sí, de la forma en tiene que lo dejar es. acabar en el toque eh, de Billy
13: pero si dices, oye eh, saca el córner y se acaba eh, no dejes una segunda jugada, no, no, sacas el correr y se acaba y ya está, eh, Madrid no se hubiese enfadado porque lo hubiese dicho, lo hubiese avisado y era lo que había y no hubiese llegado a ese balón ni a Brahim ni a Bellingham después y el Valencia, pues, pues lo mismo eh, se mete en un error eh, en un en un follón que que es, que es que es incomprensible la verdad entonces a ver yo creo que al final no hay un gol anulado es que no, ese gol no tenía que haber, que haber llegado es que el tiempo se había acabado entonces eh, me parece que, que no es que arbitre mal es que se mete en un error que, que es algo incomprensible y eso no es de oye, es que no he visto este penalti eh, no he visto esta falta no 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 es que eso es sentido común desde mi punto de vista
2: eh, dame un segundo que hay una buena noticia eh, Juan Carlos Higuero eh, Otro salto de Ana Peleteiro Otro saltazo A ver Higuero está por ahí Sí estoy estoy Cuéntame
8: Estamos en la quinta ronda Bueno ya ha acabado la quinta ronda Solo queda una ronda la sexta Y Ana Peleteiro como bien decías José 14'75 Sigue en puesto de bronce El cuarto puesto es Orgi 1428. La estadounidense, yo creo que Ana Peleteiro lo tiene prácticamente hecho. ¿eh? Ahora vamos a ver, Ana Peleteiro, la ambición de la gallega. La plata está en 1490, el oro en 1501. Decir que Tea la dominicana, que es la que lidera el concurso, no ha saltado ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta ronda. Ana Peleteiro puede hacer historia una vez más y, como bien decías, José, puede abrir el medallero para la selección española.
2: A ver, señores, enseguida estamos cuando llegue el último salto para ver si certificamos esa medalla. Eh, en lo futbolístico, ¿qué más os dejó el partido? Eh, porque es un partidazo, evidentemente, por, por tensión, por ritmo y por absolutamente todo. Pero yo no sé si este resultado abre la liga o no, no sé qué consecuencias puede traer.
12: Pero para mí no. Eh, quiero decir, la Liga evidentemente está ya abierta porque eh, Por una cuestión numérica, José El Real Madrid tiene 66 puntos Y el Girona con un partido menos si gana hoy se pondría tres, o sea, la Liga numéricamente a nivel de, de, de datos no está cerrada pero yo tengo la sensación de que incluso el Madrid empatando anoche en Mestalla va a ser campeón de Liga, eh, porque no veo al Barça con la regularidad necesaria para remontar eh, la friolera de nueve puntos de diferencia que hay entre uno y otro, aunque tenga un partido menos también y tenga que jugar hoy contra el Atletic, un Atletic que a lo mejor está distraído eh, después de lo que pasó esta semana con, con esa clasificación para la final de Copa del Rey eh, pero yo tengo la sensación de que el Madrid se va a dejar muy poquitos puntos más fuera de casa que en casa donde nadie le ha podido toser. Por eso creo que a pesar del empate en un campo probablemente la salida más difícil que le quedaba al Madrid junto a, junto a la de Anoeta, eh, yo creo que el Madrid, a pesar de este empate, va a seguir siendo el, el principal candidato y el que tiene la Liga más cerca. O sea, para mí eh, no hay mucha posibilidad de que la Liga se sí abra porque la tiene casi sentenciada y solo la puede perder el propio Madrid.
13: Sí, sí, sí yo? estoy de acuerdo.
0: Totalmente, vamos. O sea, no hay... No hay mucha discusión en este sentido porque, bueno, ya, ya estamos viendo que, el, que el, al Barça le falta regularidad y contundencia y al Girona, pues evidentemente le está pesando también la temporada. Y, bueno, a pesar de que siga estando cerca, pues pues puede estar ahí, pero las sensaciones son las mismas, ¿no? Ayer no olvidemos que el Real Madrid gana un punto en Mestalla, ¿eh? Porque iba perdiendo 2-0 y hace, hace lo suficiente y más para para luego igualar, ¿no? Que creo que es lo que lo que evidentemente tiene mérito y, y valor, más allá de todo lo extrafutbolístico.
13: Sí, yo creo que, a ver, la Liga está más que sentenciada para mí, yo creo que además el Madrid ahora eh, puede estar jugando con esa ventaja que tiene, eh, pensando pues en Champions, ahora me centro en la Champions, ahora me puedo centrar en la Liga, me, me voy un poquito de la Liga sabiendo la ventaja que tengo, porque más allá de que el Madrid, eh, pues eso, ayer encima tiene el partido perdido y, recu y consigue un punto, eh, el Madrid es un equipo bastante fiable desde mi punto de vista, eh, sus perseguidores no lo son, porque al final... El Barça es como, está como está y el Girona, pues es que el mérito de estar donde está es muy grande. Entonces, eh, veremos si no se le hace muy larga la, la temporada. Y luego, bueno, pues el Atlético de Madrid, eh, fuera de casa todos sabemos cómo, cómo está. Así que yo creo que el Madrid es que puede estar jugando con con esa ventaja que tiene, que igual no gana la Liga en abril matemáticamente, pero la va a ganar. Desde mi punto de vista, cuando cuando el Madrid quiera, cuando el Madrid diga yeah, hoy no. vamos a hacer, pues, echar el acelerador definitivamente, pues ya está, gana, la, la ganamos.
0: Lo que sí iba a discrepar de mi querido Jimmy Mateos es que dice que el Atleti está distraído, el Atleti no está distraído, el Atleti está eufórico. O sea, ahora... No, que pueda
12: estarlo, Rafa. No Habrá que ver le, el partido, primero. Le,
0: le pones al Barça por delante como si le pones al Bayern Muni. y él les da igual. O sea, sí, evidentemente es un gran equipo el Barça y te puede ganar, ¿no? Que, que bueno, que es lo normal en los últimos años, ya lo hemos visto, ¿no? Que el, creo que de las últimas cinco visitas el, el Atleti solo gana una, ¿no? Pero ahora mismo está con un con un subidón que vamos que que ya lo quisiera yo para mí
13: no, yo yo creo que además la clave va a ser ahora gestionar el valverde a los jugadores del Atlético hasta de aquí hasta la final
0: pero no, porque, no, no. porque, va, porque va, ya, va, va a ir con todo eh
13: va a ir con todo ha porque... empezado sí, a hacer ¿eh? sí sí, 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 pero sí pero no pero no me imagino que va a ir con todo y yo obviamente para competir en la final tienes que estar compitiendo un mes, no se pueden ir el tema el tema es mentalizarlos de decir oye chicos que mañana y partido, tenéis que meter la pierna como la metíais el, el otro día contra el Atlético de Madrid. Claro, que, que pero... el jugador va a decir: uff, en un mes tengo una final, eh, voy a meter pero... la pierna más suave. Pero bueno, ¿sabes, eso ¿sabes al final? lo que pasa?
0: Que, que, que cuando ves el cuarto puesto a tres puntos, joder, sí. igual 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 pues... dices: joder, pues sí, voy a meter la pierna, evidentemente, porque vamos, ser cuarto es un caramelo, vamos, que <ríe> cualquiera sí. lo querría, ¿no? Yo sí, creo pero... que para eso Valverde gestiona bien estos temas eh, eh, eh. y. Y no va a permitir está, relajación. Está,
13: en, está en una situación similar a cuando estaba Bielsa entrenando, que fue luego la final de Copa y la de Europa League, que también estaba luchando por la por la cuarta plaza, me acuerdo, mm. y al final se le fue un pelín. Un lo un que pasa más, es que lo, lo que pasa es que yo creo que ahora hay más plantilla, porque Bielsa jugaba creo que eran once <risa> o doce como mucho, sí, no sí. jugaba mucho más. No, y está más atrás.
0: Yo creo que estaba, bueno, acabó de hecho en la antepenúltima jornada 1-0 ganando al Betis salvándose matemáticamente sumando 42 creo que aquel antes de las finales o sea que no no estaban tan arriba eh no estaban tan arriba ni mucho
12: menos de todas maneras el Atlético de Madrid también eh, no creo que igual en casa sí pero fuera de casa si sigue a este ritmo va yo creo que le va a peligrar mucho la cuarta plaza y tal y como está el Athletic Club yo no descartaría incluso que hubiera sorpaso y el equipo de Ernesto Valverde. Repito, si no se le termina haciendo larga la temporada, que no creo, porque además hay una rotación muy amplia y creo que hay una, una plantilla muy completa, no son 11 los que juegan, sino que eh, prácticamente el que entra lo hace bien. Eh, yo tengo la sensación de que el Atlético no se le va a hacer la temporada larga y que como el Atlético de Madrid eh, siga flojeando lejos del Metropolitano, para mí la cuarta plaza está en peligro, lo cual sería creo una jornada importantísima para el proyecto futuro de un Atlético de Madrid que necesita reconstruirse ligeramente. O sea, que cuidado porque ahí creo que también está uno de los grandes atractivos de la Liga. Quizás la primera plaza ya no tanto porque todo apunta que es el Madrid el que va a ganar pero sí quién se va a meter cuarto. Para mí este es el gran atractivo de la Liga. Luego, por supuesto obviando la fase de la parte del descenso que, que se va a animar de aquí al final, yo creo. Pero lo de la cuarta plaza creo que es el gran atractivo de la Liga a día de hoy.
13: Sí, pero en eso yo creo que también, eh, a ver lo que pasa con el Inter de Milán, el Atlético de Madrid, pero con...